0: Central, opinião política e comentários sobre a atualidade, Bem-vindos a mais um programa da Conversa Central e esta semana com António Leitão Amaro, começamos por falar no IP3. O ministro Pedro Nuno Santos admitiu que se tudo correr bem, as obras no IP3 estarão concluídas em 2025. Ora, já se falou em 2023, 2024. Anda-se aqui a empurrar as datas Porque, na sua opinião?
1: Olá, primeiro, é um gosto de estar, estar de volta. Um, Porquê é que se está a empurrar? Porque um, a consideração que este governo socialista tem pela região de Viseu é perto de nenhuma. Tem sido esta, aliás, a história, atrasos e adiamentos, a história de todas as promessas eleitorais e projetos estruturantes que a região deveria ter tido, nestes destes anos de, de governo socialista, que deviam ter acontecido. Deviam ter acontecido porque estavam programadas, muitas delas aprovadas com fundos europeus, financiamento de fundos europeus, e foram promessas eleitorais. Estamos a falar, desde logo, de coisas de, de, de projetos de investimentos na saúde. Lembramos da a, a radioterapia no hospital, o atraso nas obras na urgência do hospital. Lembramos do, da, da ferrovia, mas esta, este tema da IP3 é, aliás, já um, um embaraço socialista porque cada vez que houve uma mudança de governo para o governo do Partido Socialista houve o cancelamento, o adiamento deste de, de, de projeto. Lembra-se que o, com, com o engenheiro José Sócrates... O projeto já estava, aliás, o procedimento concursal a andar e o Governo Socialista interrompeu. Aconteceu a mesma coisa com o António Costa. Portanto, aquilo que Pedro Nunes Santos nos veio dizer hoje, mais uma vez, é que é, para o Partido Socialista a região de Viseu é uma paisagem que interessa pouco e isso é, é lamentável. É, e é triste, e é triste porque com isto e com este atraso sofrem as pessoas. É, estes uh, vários anos, na melhor das hipóteses 2025, disse agora o ministro, uh, eu recordo que se não tivessem interrompido o procedimento concursal que estava a andar em 2015, nós já teríamos neste momento uh, a, a Autostrada uh, com a duplicação integral uh, em pleno funcionamento. Mas, então, Hum, reparo com portagens, com portagens na autoestrada, mas a IP3 como, como alternativa com qualidade reparada e, e mantida, não portajada. As pessoas pagam sempre, pagam por impostos, só pagam na portagem, mas neste caso havia uma solução não haveria uma solução não portajada e uma autoestrada em funcionamento. Teríamos as duas neste caso. Temos uma IP3 toda travada, com interrupções sucessivas, com desvios, com a vida que é transformada num inferno para quem tem que fazer aquela viagem. por Muitas vezes, diariamente, seja por razões de ir trabalhar, seja porque é uma empresa e tem que fazer entregas, seja porque, eu diria que são os que sofrem mais de todos, têm que ir para o hospital em Coimbra, por uma urgência ou porque só ali é que o governo quer investir eh, em certos serviços e certas especialidades. E, portanto, estas pessoas, os doentes, os trabalhadores, os bombeiros, os empresários, os camionistas, que têm sucessivamente sofrido com uma, auto, uma estrada que podia ser uma autostrada, que podia ser uma estrada duplicada, sempre com a alternativa não protejada, e que teria condições, não, são massacrados com atraso, com demora e com risco claro para a vida. Também houve vidas que se perderam nestes anos de atraso e que não, provavelmente se podiam ter sido evitadas se tivéssemos estradas noutras condições. E, portanto, isto de dizer que o governo socialista esquece e atrasa a região não é uma ideia abstrata, é dificuldade na vida concreta das pessoas. Neste caso, das pessoas e de uma região um, que precisava desta, desta via. Noto que esta é, de todas as vias uh, que ligam cidades e capitais de distrito e regiões no país, aquela que não sendo autostrada cumpre desde há muitos anos os critérios financeiros de, de, de tráfego para ser sustentável como em perfil de, de autoestrada se quiser. E, portanto, este investimento estava mais do que justificado. O valor acrescentado era evidente. É, ah, e, aliás... É sim. Diria, sim, sim.
0: Estava a dizer, mesmo, mesmo com esta duplicação, com estas obras todas de, de duplicação na IP3, continua a fazer todo o sentido uh, lutar-se por uma autoestrada
1: reparo eu acho que faz sentido ter um traçado duplicado de, de, de grande qualidade. Um, e nós não vamos ter esse traçado um, em perfil de autostrada, se quiser. O, o, aquilo de que eu estou a falar e que podíamos ter, neste momento, já a funcionar, já há algum tempo a funcionar, era um traçado um, em, em perfil de autostrada duplicado. Se tivesse portagens, tinha que ter uma solução de qualidade, uma IP3 atual um, 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 recuperada, para ter uma alternativa não protejada, mas podíamos ter uma solução, prenderia do modelo financeiro, em que a duplicação se fizesse praticamente em cima, neste momento, o que é que fica claro? Fica claro que houve uma decisão de desinvestir no território, porque o ministro disse, não, não vamos fazer numa parte importante do troço um perfil duplicado, que era o que estava previsto quando este governo se sentou em funções. E não o fez, porquê? Porque decidiu investir noutro lugar. Eu recordo, no mesmo ano, ou no mesmo par de anos, 2000, à volta de 2016, em que o governo socialista cancelou o processo concursal para se fazer esta obra, da ligação em perfil da autostrada entre a Viseu e Coimbra, no mesmo tempo que cancelou a região de Viseu, decidiu deslocar mais de 200 milhões de euros de fundos europeus para o território, que estavam a, a a todo o território nacional, para Lisboa, para fazer duas estações de metro em dois bairros ricos da cidade de Lisboa. Dois bairros que, já agora, por coincidência, estão junto à Assembleia da República e à residência do Primeiro-Ministro um, em Santos na Estrela. Um, não é que não seja importante e não haja vantagem nesta estação de metro, estação de metro. Agora, ter trocado a prioridade à região de Viseu, a única ligação que te, de qualidade que existiria entre Viseu eh, e Coimbra em condições eh, de segurança e qualidade para o trânsito rodoviário, pessoas e de mercadorias. Ter trocado nisso por produz estações de metro em, dois bairros, em, um, em, em bairros ricos da cidade de Lisboa, onde já existe tanto e tudo, parece-me sinceramente uma decisão de uma tremenda injustiça um, para com a, a nossa região de Viseu.
0: E agora, Montenegro ou Moreira?
1: Uh, portanto, eleições do PSD, dia 28 de maio. Uh, eu acredito sinceramente que a escolha é, é, é Luís Montenegro. Eu conheço muito bem os dois. O PSD tem sorte de voltar a ter, eu diria, vários anos depois, mais de uma década depois, um debate e uma corrida eleitoral entre pessoas de, de ambas, de grande qualidade e de grande presente e futuro para o país. Eu conheço bem ambos, trabalhei com ambos, com um no governo, com o outro um, no Parlamento como seu Vice-Presidente um, e uh, a avaliação que eu faço comparativa, vendo ambos os qualidades, vendo-lhes vendo perfis bastante diferentes, é que o Luís, o Luís Montenegro é um, aquilo que o PST precisa neste momento. Precisa de fazer uh, algumas coisas e elas são essencialmente uma profunda reforma interna para voltar um, a falar para os cidadãos, sobre os problemas que os afetam, sobre a vida real deles, mostrando a diferença relativamente ao projeto socialista. O foco do PSD é ser alternativo ao, ao PS, não é estar a perder-se em discussões sobre o seu posicionamento ideológico, sobre o posicionamento de outros partidos da, di da direita. Nós, o nosso lugar do PSD no país e na democracia portuguesa é ser a alternativa ao Partido, ao partido Socialista e basta ver, aliás, esta, esta campanha interna para mostrar que há um candidato, que é Luís Montenegro, que está claramente focado em construir essa alternativa essa alternativa é feita de oposição apontar os erros um, aquilo que está mal dar voz ao descontentamento das pessoas, portanto, há uma parte de oposição, de crítica uh, e de voz ao descontentamento Montenegro, Luís Montenegro faz, provavelmente, isso como Poucos políticos em Portugal o fazem, a sua capacidade demonstrada, e esta campanha está a mostrar o creio eu também, para quem tem estado a acompanhar, estado a acompanhar essa sua capacidade de fazer essa oposição, essa diferenciação, esse combate às falhas, aos erros do socialismo. Eu falei de alguns deles há pouco que tocam a nossa região, mas há tantos que estão a atrasar o país. e Por outro lado, construir uma um caminho diferente. E eu acho que o Luís Montenegro tem estado também a dar esses sinais. É, aliás, o único candidato que já tem apresentado propostas de mudança, desde uma, uma, um apoio uh, a mais vulneráveis que estão a ser afetados pelo, por este surto de aumento de preços da inflação, através do que eles chamam um val para devolver a almofada financeira que no ano de 2022 se vai gerar com o aumento de impostos, porque com mais inflação há mais impostos que são cobrados pelo Estado uma, uma, uma criação de um imposto especial diferente em IRS para os jovens até aos 35 anos né, nos 15%. Há a criação de um programa de atração de imigrantes. Enfim, há algumas propostas para já. Há mais virão quando na próxima semana se conhecer a, a moção do, do Luís Montenegro, que eu obviamente conheço bem porque tenho estado também, estado também a, trabalhar, a trabalhar com ele nela. Um, mas, mas, sinceramente, acho que, acho que o país precisa de um PSD forte, um PSD diferenciado e construtor de um futuro. É preciso também fazer muitas reformas no funcionamento dos partidos, o PSD também, são todos partidos, diria, do, século, do meio do século XX e com tecnologias e de modos de funcionar do século, do século XX. O PSD precisa retomar a posição liderante, precisa de reformar, reformar internamente, mas precisa desde logo ser esta, esta coisa, uma oposição e a alternativa diferenciadora. E o Luís Montenegro claramente tem mostrado ao longo do seu passado, mas eu creio que nesta campanha também que é a pessoa mais preparada para isso.
0: É um ciclo que se abre, que quer seja com Montenegro, quer seja com Moreira, é um ciclo que se abre no PSD e aqui em Viseu também tem que, tem que haver novos protagonistas, até porque também vai haver eleições. Quem poderão ser aqui os novos protagonistas em Viseu?
1: O, o, o PSD, felizmente, ao longo das últimos, eu diria, da última década, tem em Viseu preparado uma transição geracional com muita consistência. Isso, aliás, deu frutos já na última eleição autárquica, com uma recuperação de mandatos e de, e de câmaras lideradas pelo PSD. Isso acontece porque, em tempos, desde logo começando com, 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 com Mota Faria, mas depois muito este processo de transição geracional liderado pelo, pelo, pelo Pedro Alves, que agora vai, vai, vai terminar as suas funções como presidente distrital, um, lançou um novo, um novo, um novo quadro de, de valores e note que tem uma coisa interessante um, isso também se refletiu um, também se refletiu nas legislativas Uh, e até nos cabeças de lista, quer dizer, nas, em, 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 três, em três eleições nós tivemos, seguida, tivemos, obviamente, a pessoa provavelmente com maior notoriedade e, e força política no Distrito de Viseu a liderar uma lista, que foi o, o Dr. Fernando Rosa, atual Presidente da Câmara de Viseu, mas, e ent, antes e depois dele foram dois jovens. Eu fui cabeça de lista pelo PST no Distrito de Viseu com, 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 com 33 anos e agora o Carvalho com à volta de 30, creio também. Mas eu, eu queria chamar a atenção e para responder à sua pergunta. Um, mais diretamente eu acho que a nova geração de presidentes de câmara um, onde eu destacaria sem querer, sem querer uh, 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 estar a diferenciar muito o, mas o Carlos Silva Santiago em Sernancelho, o Rui Ladeira em Vozela, ou se quiser a Carla Turnos Borges em Tondela um, mas podemos ir mais ou o Carlos Carvalho um, em Tabuaço são, são, são são tantos bons exemplos, vários já presidentes de Câmara. Um, o João Valério, agora em Oliveira de Frades. Mas, um de bons presidentes de Câmara, outros vice-presidentes e vereadores, gente, que está nas Assembleias Municipais, o PSD em Tondela, em Tondela o PSD em, em Viseu, o PSD um, em Sernancelho, no Norte e no Sul do, do Distrito, tem feito esta transição geracional e, portanto, dá uma grande segurança, diria eu, quem dera, que todos os partidos, e todos, quiser, todos os PS destes treitais por este país fora estivessem nestas condições de uma geração, de uma transição geracional já solidificada, já em implementação, que agora vai naturalmente chegar a... a Vai chegar agora à, à liderança distrital. Agora, isto não, não significa que não haja pessoas com mais experiência que sejam autarcas de grande qualidade. Quer dizer, eu há pouco falei do Fernando mas o um, Francisco Lopes em, 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 em Lamego ou o Valdemar em Taroca, são outros exemplos, quer dizer, eu não queria esgotá-los todos, mas um, há, há, há excelentes exemplos de lideranças autárquicas. E esta combinação de experiência destas pessoas que continuam envolvidas a, a, a participar uh, e desta nova transição geracional eu diria dar-me uma enorme segurança. devo-lhe dizer eu estou bastante mais seguro um, de que, o, de que o, em Viseu o PSD já fez o caminho que tinha que fazer um, de transição do que relativamente ao PSD nacional. O PSD nacional vai-se ver agora se fazemos essa transição geracional. Se damos esse salto, se nos modernizamos, se nos sintonizamos com as pessoas, um, se voltamos a falar é que o empresário que está esmagado com impostos e com, e, e com burocracia, que o Estado não lhe larga a perna e não deixa investir, crescer e uh, exportar mais. Os trabalhadores esmagados com salários baixos e IRS demasiado elevados. Os jovens não conseguem um, ter um trabalho, empregos com, que não sejam super precários e com salários baixíssimos e por isso não conseguem ir lá Todas essas pessoas que hoje vivem mal, as pessoas que, têm um, que sofrem porque não conseguem aceder à, à, à saúde, não têm dinheiro para, comprar, para pagar o, o seguro de saúde. Não, não são daqueles 4 milhões de portugueses que eu tenho dinheiro um, para pagar o seu seguro de saúde privado ou a empresa deles, ou há, são funcionários e é assim, paga, os outros 6 milhões que, que estão excluídos um, ou dificultados no acesso à saúde, essas pessoas precisam que o PSD seja a voz delas. Ora, essa transição é aquilo que eu espero, esse reencontro do PSD com a realidade, com as necessidades, com os descontentamentos e com a alternativa dos portugueses reais é aquilo que eu espero que aconteça. E acho que o Luís Montenegro está em ótima posição para fazer isso. Eu creio, sinceramente, que no distrito de Viseu o primeiro passo para se fazer, para se fazer essa, esta mudança, que é a transição geracional, ela está em grande medida realizada. Eu devo dizer, tem aqui um. daqui um, um, um reconhecimento notável pelo, por, esse, por, esse, por essa transição e por essa visão de fazer essa transição geracional o, 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 o Motafaria e o Pedro Alves um, o Pedro Alves foi obviamente o, quem acabou por guiar mais no tempo recente essa transição e é o próprio já dessa, dessa, dessa nova geração e foi um deputado com uma presença um conhecimento, uma disponibilidade para o território extraordinária era sempre Uh, irregularmente, a, a voz na Assembleia da República mais, mais visível, mais presente e mais persistente na defesa dos interesses de Viseu. Uh, agora lá estão outros farão uh, seguramente o melhor para, para defender a nossa, a nossa região. Uh, eu acho que há, há, há esperança e eu estou sinceramente otimista pelo o, o, o presente e sobretudo o futuro do PST, obviamente no distrito de Viseu, mas também no, no país.
0: Muito bem. E de reencontros, fica a promessa também que nos vamos reencontrar daqui a umas semanas para mais uma Conversa Central. Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.